0: 他有一些字卡，他上的是那种，就是有人在嘲讽他，或者是在一些女生的反应，然后他就是帮这个女生加 O S， 或者是可能这个女生跟他约会，女生有一些尴尬反应的时候，他们都会特写。可是这个女生有好反应的时候，他们都没有特写。我就觉得说，如果你真的是要帮助他，你剪辑不应该是这样剪，这个很明显就是在消费他。我是阿亮，我是阿汉，我是白马。假如你是第一次听我们节目的话，我稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都有能在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的这个分类底下，还会再细分成向导系列跟指南系列。向导系列是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法与反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们；那如果你是老观众，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。好的，那今天迎来的是我们的霸眉向导系列，相信各位的标题也看到了。虽然我们现在还没有取好这个标题要叫什么，但总之呢，就是我们针对最近很红的一个。这个影片啊，就是这个为了脱单花十多万上恋爱家教跟相亲，帮母胎单二十四年科技业技术员寻找初恋。这个我们最近很有名的这个纪威先生，纪威啊，我们就是为了他录这一集。那我是个人很希望纪威可以听我们这集啊，因为其实现在看，其实我们算是已经偏晚在做这件事情了，就是该消费他的都消费完了，嗯、<笑>就是有很多很多人其实有对于这个影片做出回应，那。我自己其实还没有去看一些其他的同业做出回应的影片呢、啊。我目前就是看了 Toys 的，那我觉得 Toys 的分析其实算是还蛮精确的。那我相信其实应该还是会有一些听众不知道这是怎么一回事，所以我在这边稍微介绍一下。那这部影片呢，是由这个蓝狐萌这一个 YouTube 频道所拍摄的。那他们之所以会拍摄这个影片，是因为他们有一个企划叫做“母胎单身遇上爱”的这个企划。那他们这个企划呢，大概就是会请一些母胎单的男生女生来出来约会之类的。但是呃，我只有看这一部跟那个纪威的前导影片，就是因为他们上,上次这个企划有一段是叫什么？好像叫“恋爱圆圈圈”还是什么？转圈
1: 圈？那还是什么
0: ？忘记。对，反正。大概就是他们请了一个女生来，然后再请了三个母胎单身的男生，然后就是帮助他们要跟这个女生配对，然后就是帮三个男生都戴面具，然后之后让他们在一个小小的圈圈里面坐着，然后彼此这样在这个狭小的空间里面聊天聊十分钟这样子，然后有分第一阶段、第二阶段、第三阶段，然后第二阶段结束之后，这个女生就是会先淘汰掉一位男生。然后第三阶段之后再台淘汰掉一位，那剩下最后那一位，这个女生会可以选择要不要跟剩下的这位男生留联络方式，大概是这样的行进过程。那这个影片就是后来这个上花十多万的这个纪位啊，他就是因为是在上一个影片第一位被淘汰的男生，那这个蓝狐王他们就决定要请这个纪位回来，算是要给他血耻吧，所以帮他拍了这个影片。那这个影片呢？就是我们今天主要要讨论的这个影片。简单来说，就是这一位纪威呢，他这个节目组帮他找了三位不同的女生跟他进行配对，然他出门去跟他们约会这样子。然后呃，他们这个蓝狐梦也是说会帮助他了。他们还请了一位女性来宾，就是要协助纪威改善他的谈吐啊，呃，改善他的这个穿搭或是聊天技巧之类的。他们是这样说的啦。然后<笑>后来就是。就是反正这这部影片就是记录了一些花絮啊，然后还有一些他访问这个纪薇的一些想法，啊。还有他跟这三个女生的约会过程，大概是这样。那这影片总长度是31分40秒。那如果没有看过这部影片的听众，那你现在可以按下暂停，我们会把这个影片抛在我们的资讯栏，你可以先去看完这个影片，你再来听我们的这个回馈，你可能会听得比较懂。那大概是这样子了。那我们今天录这个 podcast 到底是要干嘛呢？就是，其实我觉得纪威后来就是很多人在消费他，在批评他嘛。那其实我觉得我们身为从业人员呐、啊，身为这个在两性产业的从业人员，其实我自己在看是觉得有点心疼呐、啊。那我会希望我们就是以鼓励代替批评的、啊，我们客观的指出纪威的问题在哪里，可以更好的地方在哪里，跟我们看到一些我们觉得不错的点。反正主要就是我们对这个影片，还有对纪微的一些想法跟回馈啦，所以对这今天这期节目大概就是这样子啦。好，那开始之前就不要忘了按讚、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内给我们朋友们熬夜录音。那就开始喽。那刚刚我已经前导介绍完了吧？那现在我就必须要先请我们的阿汉先来发表他的看法，因为。当初我介绍这个影片给阿汉的时候，他看完的当下就有超级多的想法跟我在那边讲，我就觉得哇，那真的是需要整理一下，我们来录一支 podcast 回馈给纪威。那有请阿汉
1: 。嗨，我是阿汉。嗯，那说实在的啦，一开始在阿亮看完这，就是阿亮就是看到最近大家都在炒纪威还是怎样，然后他分享这一片这部影片给我。然后那时候当下，我就是看到这个的时候，就想说啊，又、就是那种坊间的，还是说什么，就是很常见的那种，啊，要拯救一个什么嗯，太单身，或是说啊，拯救那个单身男子啊那种气话影片。然后我就是带着那种啊看戏的心情，然后下去看这部影片。那一开始，当然我这样看的时候，大家也知道阿汉就是一个政治不正确的人。那其实一开始我在看的时候，我就一直在那边，呃，就是一直皱眉头，想说，看你娘是、啊、傻笑，然后就一直看不下去。所以我一开始其实真的是看戏的心态，然后就在那边就是静静的看啊，然后看他尴尬什么什么，然后就觉得，我、哦、我、哦、好糟糕，这样这样。但是在我看他一开始前面呢、啊，因为我们前面会看到他说，哎、欸，他们蓝蓝狐猛嘛，我第一次也我也是第一次看他们的节目，然后。他们，我看他说哦，什么要拯救他？说在他们的一个就是之前的一个节目里面，他第一个被刷掉，然后说要拯救他，我就想说哦，要拯救他不错。然后还就是这个节目组还请了一个女生嘛，刚刚阿亮有讲到，说可以提供一些女性观点。对，然后我就想说，哎，我想说，哎，就是其实蛮有心的，还有考虑到女性观点这样。那。看,一看，看看看，看，看，看！我看完第一场约会，我就尴尬癌发作嘛。我想，我、oh、看你俩怎么会这样讲然后我想说，哦，该那个，我真的是我在那边会吐血。然后节目组也是在看那个嘛，影片也是说，也是说，哎、欸，他干嘛？他刚刚干嘛这样讲？呃，然后就一直笑，一直笑，一直笑。然后就想说啊，应该是约会完以后我会给他建议吧。然后接着我就把三场约会看完但是。他妈的这一部片一开始就说要好好帮帮助纪威，讲了多么的温馨，然后还说要找女生当女性观点。我跟你讲了，好了，跟你讲，今天阿啊,啊,啊，你就再来批判了。那批就是我跟你讲<笑>啊，从头到尾我看下来，我就是完全没有看到说他们有给纪威任何的建议或是约会或建议，他们就是。好，排定约会，然后问他说：“啊，你要去约会之前的感想啊？”哦、啊，讲一讲啊，你这次有准备什么吗？然后纪微就说：“啊，我准备什么？哦，这个什么胸针什么的。”然后就去了。那结束以后，他们也任何没没有讲什么，他们只有访问那个女生：“哎，刚刚怎么样啊？怎样怎样啊？”然后那女生就是因为纪微就是一个走错路的人呐、啊，他没有获得一些。比较正确的一些养性观点，所以他在约会里面，就是每一场三场约会里面用出来的东西，其实都是啊，我阿汉看的非常怀念呐、啊，就是迎合女生啊，然后一直丢套路啊，然后女生套路不接招，他可能就整个就卡住了、啊，是不是看到以前的自己啊？对，就像以前的自己这样。那在三场约会后面，哎，这个节目组两男一女。也只说，哎、欸、呀，刚刚为什么要这样讲？哎、欸，我不知道、欸，哎，我真不知道为什么刚刚要这样讲，哎。然后我完全就是看不到有什么约会后见，就是说，哎、欸，其实我觉得，叭叭叭叭叭，可以怎样啊？然后女生可能跟他讲啊，哎、欸，没有我所就是预想的这个片段呢、欸。然后我就看一看，我就想说，啊，不是说，不是就是他的那个标。影片的缩图就是不是已经打上说什么哎、欸、花多少钱，然后去上什么课啊，然后投资很多钱，然后母胎单身哎、欸、啊你们就是干你都知道他的处境是这样啊，你不是应该去导正他吗？要有一个导正的环节吧，就是哎、欸、其实我觉得呃、啊、这个不不,不太行啊，虽然可能蓝我不知道蓝狐盟这个他的节目的那个定位在哪里，但是既然他们应该也是会比。我看起来啦，他们应该也是不会比纪威更有社交直觉，应该还是可以跟他讲一些比较基础的东西，或者说，哎、欸，其实你可以不用每次都讲一样的话，类似这种很基础的、呃。我要我在这里为蓝狐网稍微平反一下，就是
0: 他们后来其实有发声明说，他们原本有剪另外一支影片，说什么里面有一些花絮啊，跟他们就是帮助纪威的一些。这个改善建议这样子，但是毕竟他们没有剪出来嘛，那谁知道啊？至少我们在这个影片里面就是没看到了。那的，我们就姑且相信他有了。那诶、欸，还有第二个，我想要说一下、就是，就是就是其实很多人在批评纪薇说，怎么会花了十多万块、二十万上课，然后还是这样子？但是我就觉得这些人可能没有认真看影片哦。这影片里面其实有说，他花十多万去的是这个相亲公司、相亲课程，那他真的花在这个。这个两性课程上之后花三万块，那三万块里面有两万块是这个私训教学，那我不知道这个私训教学跟大三教学是不是同一个啦，不过知道他有花一部分的钱去上这个恋爱家教 Edward 的课，那至于另外这两万块的私训是跟谁上的我不知道，但是我觉得他如果真的花了二十万上家教课程，恋爱家教课程应该是可以去找。算了算了，这这段还是剪
1: 掉。<笑><笑>我刚避避开了
0: 。<笑>好，我们还给阿汉
1: 那讲我们主角三场约会下来、啊、都用同样的套路啊，同样的流程，出出迎合。那其实我在最后看完全部以后，我在事后在那边思考，然后跟阿亮在那边讨论的时候，其实我。我从一开始看戏到后来，其实我不会怪罪他，我完全不会觉得说他干嘛要这样，因为其实我以前也是这样，我是我也是一个处处迎合女生的人，然后也是用同样的，我只要看到一个新的套路，我就一直狂用猛用，然后如果我得不到那个就是套路应该会得到的效果，那我就会觉得说，哎、欸，塞琳娜怎么不一样，我就换这样，所以其实我看了以后，我不会怪罪他，因为。以以前我也是这样，我也可以理解他的那个心态出发点，对他简直就是要博取一个女生的反应，对。然后他在开头说什么，他有那个吗？战斗宣言，他说啊，我想要成为两性市场的最后 winner。我一开始看的时候，我就在那边笑，我就觉得说干白痴哦、喔。可是他后面他又在放了，就是在后面又在他又在讲了一次。其实我看完整场，我在。看到他这句话的时候，其实我可以看得到他想要改变的决心，因为他其实是蛮认真的在喊那个战斗宣言的、嗯。虽然可能字面上看起来很白痴，欸、被人家嘲笑，被人家拿来做梗，但是其实我看到的是比较他心态方面，他其实也是很想努力的人，然后也,也有看到他想要改变的决心。那，欸、我发现。我在我眼前的就是一个，诶、欸，找错方法、用错方法的人；一个就是花钱但走错路的人。我再仔细的思考一下，我身边很多的朋友，包含之前我在《卧底日记》嘛，我之前的节目《卧底日记》里面也有一个，就是大家如果还记得的话，有一个那个小吴，对。那其实我觉得他比这些人都还好，因为至少他自己。是有一份工作，他是有正常的在工作的一个人，然后也没有说不求上进，然后每天都在那边，哎、欸，就是怪东怪西。他至少还是出来行动上这个节目，然后上了第一次，虽然第一次很灰心，然后第二次还是来了，还是就是节目邀请他，他还是来。那他自己也是愿意投资自己啦。那<笑>因因为其实你在看他第二场还有第三场的时候，他都说，哎、欸，我去买了什么香水，怎样？所以他对他买香水可能是一个投资错方向的，就是一件事情。但是他至少，但是至少他愿意啊，对他愿意投资。他说，哦、啊，虽然他的观念觉得说，哦、啊，我买香水，女生就会喜欢我，这可能是错的，对。但是他愿意，他愿意。做出付出，他愿意投资，就是像我说的嘛。或许他方向错误，但是干就是有这种烂节目，就是运用他的精力，然后运用他的无知，然后这样的消费他，就是你明明就知道。你看他买香水的时候，那个节目还在那边笑，就是感觉就是在嘲笑他，就是哦，干你俩你,、啊、你怎么又买这个白痴哎哎，不是啊，你就要跟他讲啊，你不是要帮助他吗？你就要跟他讲说，哎、欸，说不定就是你投资可以不用投资在香水，就是香水差不多就好。你看到他第三场约会的时候，他甚至买了一个一万多块的香水。我是觉得说，你如果知道他买了一万多块的香水，你应该就会马上，你就会发现，哎、欸，这个不对哦，你投资太多了，你应该要跟他讲说，你投资太多，你用错方法，哎、欸，你会不会买这样太有点太夸张了？然后。导致说整部影片下来，我们就是在看纪委一直在用错方法，然后可能被主持人嘲笑一下，被节目主嘲笑一下，然後被女生无视、啊、大家就觉得说啊，这个人白痴，平常哎、欸、真的，而且
0: 这边我想讲一下就是其实我跟阿汉一样，我看完之后其实我不太爽这一个频道。因为其实你看影片的剪辑就知道了，他们如果真的是要帮助他的话，他剪辑不会剪那个样子。例如说，他有一些字卡，他上的是那种，就是，就是有人在嘲讽他，或者是在，就是在一些女生的反应，然后他就是帮这个女生加 O S 的一些字卡，或者是可能这个女生跟他约会，的女生有一些尴尬反应的时候，他们都会特写，可是这个女生有好反应的时候，他们都没有特写。我就觉得说，如果你真的是要帮助他，你剪辑不应该是这样剪。这个很明显
1: 就是在消费他。对，所以我就觉得干。就是你看，啊、像阿,阿亮刚刚分析的这些，他就是用一个反向在做一个特写，他不是用一个正向，就是哎、欸、有好反应或者女生笑的时候给他特写，不是，他是尴尬的时候给他特写。所以刚刚阿亮前面讲到说，哦，他们之后有发一个声明稿，我他妈我看完我还是看不下去啊！我就觉得说你，你你如果真的有给他建议。你就算说哦，因为那个可能太长啊，你至少要剪一个什么十秒，然后放在里面说哦，有一个什么约会后建议啊，你也没有剪出，你也没有剪进去嘛，你放的更多的是那种无意义的，就是在这个让大家看笑话的那种画面啊。所以我就说干你啊，这种废物节目，然后这样消费它，然后导致所有的媒体平台都开始拿它在做梗。那，你想想看，一个人。就算就算是我，我也没办法一时间发现这个全世界都在讲我，然后全部人都在拿我做梗。如果我看到，我整个人心态会崩塌、欸。每一个人的心心里没有那么坚强，没有那就像玻璃一样、欸。我只要这样同理一下，我就觉得说他如果看到他一定很难受。而且我觉得纪薇就是，看他就是一个还有救的人，只是可能。我们中间在片段里面可以看到，说，哎、欸，他讲他爸爸的时候，那个表情大变，然后感觉很生气。那我在猜想呢、啊，他的成长背景可能多少有影响到他，可能他的就是他爸爸可能是那种，哎、欸，每天都在家打压他、啊，然后如果他有什么表现，他爸爸就会否定他那种人、嗯。那我们可以另外看到说，他妈妈好像有帮他。就是出钱，然后让他去上一些课。那我觉得至少他妈妈是支持他的吧？对，那中间他在第一次约会完以后，节目组说哦，想要帮纪薇做一个改变。我就想，哎、欸，我就很期待说，哎、欸，他是要帮他做什么改变？对，然后结果发现，干你娘、啊，他们的改变居然是说要帮他 C 到发型。大家可能会觉得说啊，对啊，帮他 C 到发型不错啊。但是其实就是。怎么讲？你看到他一开始他的头发的发量其实就是不算多了，所以基本常识就是，哎、欸，其实你发量少不不够多，其实你的可塑性是有局限的，很局限的。那我那时候看到的时候，我就想说，干这个事要改造什么发型啊？顶多就是把它修的利落一点，但是就算修的利落也，也应该也还好，不会有什么大改变。那的确啊，他们去发型的时候，那个发型师就跟他讲说啊，他这个没什么可以做造型，哎、欸，就只能修利落一点，然后可能再帮他用的干净整齐一点。然后我就觉得说，对嘛，你帮他做头发，然后我就觉得说，干你家、啊、非常的非常无眼，然后我就这样冷冷的看完三场约会，而且他虽然第二场约会他的那个发型都很棒，那第三场又变回去了。对、啊，那我就觉得说，你为什么就是很多可以改变的？你可以带他去配一套就是正常正常的衣服，日常休闲的衣服，但居然是大家去做头发，他那个发量就已经不够多了，那个可可塑性低到不可思议，你带他去做头发，<笑>然后最后三场约会结束以后，居然跟你讲说，哎、欸。哎、欸，抱歉了，我们尽力，我们三个月三个女生就这样帮你安排完了。那真的就是，哎、欸，我们都尽力了，但是好像没有女生就是有后续这样。啊，我就觉得说，赛一念在公刚小，讲的好像你们都有帮到他，你们哪有帮到他？你们只是一直在幕后看他的那个约会影片，然后一直在笑他而已。然后
0: 一直，他们可能觉得他帮他找了三个约会对象，就是在帮。他。
1: 对，我正要讲，所以你是觉得说一直给他鱼，然后就是有帮助到他嘛？但是你不跟他讲说要怎么钓鱼，有屁用啊！是有屁用啊！你就算给他排个十个女生，然后你们不给他建议，我跟你讲，十个女生，十个女生下来也是没后续啊。嗯，那大家可能会觉得说，哎，第三个好像，第三个好像还可以。啊、其实，你有学过 gay 的人，你出去看女生看多了，其实你就知道第三个女那个女生就是她的职业可能接触很多人群，然后比较会 social， 比较会社交，嗯、所以她可以就是坐在那边，哎、欸，就她她来的心态就是哦，我来社交而已啊。对。嗯、然后第三第二个女生，第二个那个约会的那个对象的那个女生，我觉得她看下来她的心态就是哎。欸来，然后感觉就是一个整人节目，然后他感觉就是配合他，<笑>配合他们，然后玩个游戏而已的那种感觉。对
2: ，
1: 那反倒是我觉得真的有那么像约会，真的有一个约会氛围的，反正是第一个。对，那第一个就是也是年轻妹妹，她可能就是觉得说，哎，她可能就是。越懒的男生还没那么多啦，所以可以坐在那边听。虽然他也是有一些尴尬的表情，但是他就是比较像是还没有失孤过，然后比较真性情，然后觉得好笑的时候还是笑出来，尴尬的时候就尴尬这样。那我大概我的部分就这样了。那我真的是非常气愤这个，哎、欸，你你
0: 都没有给机会建议
1: ，我们非常气气气愤这个蓝红网的节目。
2: 好了，那那那节目最后再一起给了。对啊，对，好、嗯、建
0: 议最后再给啊，那就这这、就是我们先评论，先评论
2: 。<笑>那那、啊、接下来就换代码。我其实就跟很多人一样啊，这三个约会其实看到眼睛很痛啊。对我来说就是干，真的很浪费。主持人都帮你安排好三个女生跟你面对面这样子坐着来跟你认识，那其实。不像我们在接单、夜店或者是网络交友，还要过一个社交上勾点这种东西，所以我们要努力的破防，努力的让女生停下来，好好的让她们愿意认识我们。我们还要经历过这个阶段，才能好好的聊天。可是就已经有主持人帮你安排好三个女生，可以跟你好好的面对面这样坐着，基本上已经不用再走这一段了，就直接跳过社交上勾点这一段了。我就觉得说这个机会没有好好把握，对我来说就是干真的是很浪费啦。所以我这样子看下来，其实就像相亲一样啊，你根本就不需要让女生过什么社交上钩点，她就会自动问你问很多问题。像我们三个里面三个影片看到的那样子，就是很明显女生就是其实根本就没有吸引到，可是即使如此，他们还一直问纪委问题。所以纪威在这种情况下没有好好把握机会，我觉得他妈的就是对我来说就是一种浪费。但是刚看的时候会想要去批判纪威为什么会这么的硬生生把机会都给推走，但是现在我,我觉得现在想起来，其实第一个不管是刚,刚阿亮讲的，已经有很多做同行的已经批判过了啦。再来是我，我其实，在看了那么多，就是社交能力有障碍的男生，在跟女生约会、社交，或甚至只是跟一般男生社交的时候，其实我一直都觉得说，也许这些人天生就是这样吧。就是有些人，我们可能会觉得说，啊，他可能哪里做不好，是因为他不够努力啊，还是哪里有盲点啊？然后我们就很生气，说为什么他不懂这个，不懂那个。但其实我现在想，我觉得说，可能这些人就是这样吧，就是天生在社交上面本来就没有说有一个天分，所以即使基威好啊，他社交能力不是很好，那可能他的力一些其他方面很有才华，例如说他在什么科技公司做做做业员啊，说不定他的科技的能力很强啊之类的。那我也就想说也，也也是啦，我也是很多一些记忆性的东西、技术性的东西，就是都学不会啊。不管怎么学，就是没有那个天分，我就学不好。那可能这些人，他们可能就是对于社交这方面，就是没有办法好好的正常学习、正常提升吧。所以，接下来我要给几位的建议，会比较偏向硬价者部分吧。这个等一下节目的最后再来讲。那回到这支影片，我刚开始看的时候就一直觉得很疑惑啦。我第一个疑惑的点是，节目主持人一直在强调说他是上过恋爱家教课程，我就想说，到底是谁的课程？为什么上完了他的课程之后还会是这个样子？那我想说，算了啦，就知道以后其实我也觉得就好像也不是什么恋爱家教课程的问题，所以。我我刚刚其实也回想了一下主持人还有阿汉刚刚讲的，嗯，其实我觉得蓝虎猛也有点在简洁批判纪薇去找恋爱家教的这件事情，因为从节目一开始其实就看得出来，嗯、就是他们在找那个女来宾的时候，其实女来宾她的反应也是有点讽刺她找家教这件事情嘛。但不是说这个课程不好，他们可能也没有直接去批判说爱德华的课程不好，但他们就是很明显的在告诉观众以及继位说继位不适合走这条路。所以主持人最后面，其实在跟第三个呃让继位去跟第三个女生约会之前，其实有跟继位说他觉得很心疼。老实讲，我觉得他讲的是真的啦。那至于说蓝虎猛他他们在。事后的声明说，确实是有给纪伟一些建议，我也相信是有，但是重点就是在于他真的没有把它剪进这支影片里面，所以会我们会让我们觉得说，他确实拍这部影片其实是有点让我们让观众去消费纪伟，去消费纪伟泡本到牛这件事情，对，但我也不想要去批判南湖某，因为我我觉得毕竟南湖某不是做。不是做我们良性产业的，所以他他没有给建议，没有给就是呃正确的观念或教一些套路，我觉得是正常的啦。我觉得蓝狐梦他们只呃他们给继位的建议，顶多就只是说，如果你你只是想要谈个恋爱，而不是要做把妹高手的话，那你其实可以不用花那么多钱去上什么恋爱家教课程，你只要好好的把钱花在一些正确的地方，例如说可能提升自己的外形或者是什么的。那也许还比较值得。那他们呃，蓝狐盟给的建议可能就会比较偏向一些一般的，就是不是那种呃 P U A 课程或者是约会教练课程那种比较深入的一些两性知识还是什么的。因为我想他们可能也没有那么深入去了解了，所以他们给的建议可能就是呃，例如说不要紧张啊，好好的跟女生自然而然的聊她喜欢的东西啊，这类就是一般人的尝试性的东西。<笑>就是一些废话的东西<笑>。对啊，对啊，所以基本上我我想，即使蓝狐盟真的有给建议，其实我觉得也没什么用啦。我觉得，我我觉得真的要给约会上建议，还是要找专业的良性教练。对，但。对于蓝狐盟来说，他们就认为说纪委走这条路是不适合的啊，所以才告诉他说，哎，有点心疼，还不如拿这个钱去做别的事情。然后整支影片其实也有在间接批判他去找恋爱家教的这件事，所以才会拍成这个样子。好，那讲到那三场约会，其实我我当然个人认为是这三场约会都吸引不到女生。的，其实反映在很多点啊，我就我就不一一细讲了，因为。当然有学 game 的，一看就看得出来问题在哪。再加上别的两性教练可能都已经一一分析过，这个边我就不再浪费时间再去讲。我我只说，就是<咳>不管是主持人还是机位，他们都认为他们有他们有在用所谓的套路在跟这三个女生约会。可是其实看下来，就算有套路，那套路也是错的啊。就是呃，我们可以看到好。纪威他就是一直在讲，就是一直问问题，然后有点像相亲，然后面试面试问题，然后一直抛，一直抛，一直抛，然后想想不到问题就尴尬在那边，然后让气氛凝结。好，这样就算了。我觉得他在好不容易就是跟女生聊得热络的时候，又没有把关系推进，就是哎、欸，这个话题讲完了，结束了，然后就跳下一个话题。这个话题结束了，讲完再跳下一个话题，然后都停留在表面的问问题跟回答问题，就这样也没有把话题拉到说两个人之间的个性、价值观跟感情观都没有，所以完完全全的就是什么什么套路，就只是就只是找话题聊天而已。那顶多可能就是花钱买一些硬价值，例如说香水。好，但重点是他他的。约会过程并没有把两人的关系再往前推进一步啊，就是完全没有啊，对啊，所以何来的套路就没有啊，就是聊天、聊天、聊天，然后表面的东西一直讲、一直讲、一直讲，就这样而已。好，那对于一般观众来讲，可能比较不会看出来，但是我们有学 game 的也看得出来，三个女生其实都是因为说哦，我今天。在上蓝湖梦的节目，然后现在我自己已经答应人家说，我今天要尝试认识一个男生。好，那我今天坐下来面对面谈。好，女生的心态预设立场已经这样了，所以这三个女生在面对到机会这种糟糕的聊天方式的时候，其实表现出来的态度就是不会像现实生活的实际情形这么差。所以万一真的有有人。在跟女生约会聊天的时候，就是一般情形，而不是在拍节目，像季薇那样聊天的时候，哇，那结果会更惨，不会只是像影片节目那样，就是女生还会硬帮你硬撑，然后还会一直问你问题那样。对啊，因为女生也是会有道德压力嘛，她知道自己在拍片，然后她也要保持自己的形象，所以实际上的情况就绝对会比影片里面看到的还要再糟糕。那。其实我我不会像阿汉反对他买香水这件事情啊，因为就像我说的，我觉得纪威他可能本身的他的社交能力，他的那个程度就是这个样子。我觉得就像我说的，我学习很多事情，我也会觉得我自己有障碍，像像像一些呃水呃水电的东西，或者是呃一些呃球类运动的东西。好，就像这些东西，我可能自己本身就是有一个。就是有一个障碍，我就是学不来啊！对啊，我就是学不来。那可能像基威那样子的人，就是学社交学不来，那那就没办法。我觉得那还不如把钱提升在就是硬价值上面。我觉得反倒走这条路对基威来说还还比较比较有救。那至于细节要怎么调，等一下就是最后面的时候，等阿亮分享完，我们再一起分，我们再一起讨论。OK， 好
0: 。那我觉得刚白马所说的就是。白马可能会觉得基伟可能比较需要从外而内去由外在的，可能就由外而内去给他自信啊，这样子。像我们常常说嘛，如果你有外在成果，你会回来强化你的内在自信。那当然，可能阿汉会比较觉得说可以从内在强化。那哎，我这刚听完白马的时候就觉得说不愧难怪我们请了白马，就是因为会跟我们的想法比较不一样<笑>
2: 我<笑>我。我觉得，他内在基本上很难救起来
0: 了。但我不会这么觉得啦，是。我会觉得说他不会没，就是因为他还愿意去，例如说像这个节目嘛，不可能是节目组去找他的嘛，一定是他一开始先去找节目组，就是去参加那个圆圈圈的那个配对活动。那之后可能第一次完之后，第二次这个节目组才会找他再上这个节目。那他也可能自己去找了这个恋爱家教课来上，所以我觉得他他是有心要改变的。那我对于有心要改变的人来说，我都觉得还有救啊，还有救，只是他可能就是。找错方法，或者他可能就是想要一个捷径。然后，那我想回馈一下刚刚所说套路的部分，就是白马觉得他是没有套路的，但是我可以认为说，为什么大家会觉得有套路，是因为他讲话有一个模板在啦。例如说，他一开始通常都会先自我介绍说他是那一间科技公司担任技术员啊，那他也常常都会问一些相同的问题。就是呃，我现在已经想不起来，但是我记得他有把那个新北夜战城当做一个套路，哎、嗯，他又很常常去迎合女生的话，然后就是我觉得他问的问题有点固定，所以我可以理解为什么有人觉得那是套路。那这个也确实有可能是他从一些教学课程或者是一些教练那边获得的套路，可能只是他用的不是很好。就像白马说的，他没有办法去撩深，他就是很广的，一直跳下一个话题这样子。所以好，那接下来我讲一下我的看法，就是其实前面该讲我大概都讲了，所以我现在稍微说一下我对于他的一些约会过程的，还有一些节目组给他的反应的看法。像是这个蓝狐盟请了一个女来宾嘛，那这个女来宾前面有说啊，她觉得继位不要去做，不要去预设那么多立场啊，就在前面这个继位说自己是个掠食者心态的时候，<笑>那其实我觉得这一点蛮好的，就是因为。继威他就是因为太想要成果了，那他想要成果，他有这个压力，然后他有这个压力，他就容易给女生压力。那这个其实我蛮可以理解的啦。我以前也曾经觉得自己都单身啊，都没有伴啊，然后到这个情人节啊、什么跨年这种特殊节日的时候，就会觉得说心凉凉的，也想要有一个人在旁边这样子。所以，我不是不能理解继威这种感受。那而且再加上这个细微接触异性应该是比较少啦，他，忘记在跟哪个女生约会的时候就有聊到说，他高中啊班上就只有一个女生，然后大学好像也只有一个女生吧，反正就是没有什么异性经验，然后可能国中也没有。那刚阿汉也有推断嘛，他父亲在家里面应该是那种不会给他鼓励啊，常常就是会打压他的角色。我也认为大概是这样。也倒也不是说这个父亲不爱他，我觉得有可能是他爸爸是那种比较权威、是不善于表达的那种父亲啊。很多人的爸爸就是这样子嘛。那我觉得像是前面嘛，纪伟在受访的时候，他就那个他问他说啊，你单身多久？他说我十八岁单身到现在。哎、欸，后来再细问他，其实是都没有交过女朋友的那种母胎单。可是你看，他就不敢说自己是母胎单啊，他觉得说讲自己母胎单。好像很没有价值，好像没有女人要他，他就是怕掉价，所以基本上我们分析纪威这个人，他就是其实就是很匮乏，他想要女生来填补他，他想要去填补他的匮乏。我觉得关于这个主题，之前阿汉有一个人录一集那个他的这个阿汉特辑，里面其实就讲得很好，因为里面阿汉就说他自己以前也是一个很匮乏的人，然后一直想要对外去索取价值，直到后来才学了 in again。然后看了被塔人的勇气，然后就是开始慢慢的了解说你的价值是源于自我，所以我觉得如果听众或是机微你在听这集，你可以去听一下阿汉那一支，我觉得可能帮助会蛮大的。这样子，那虽然我看不懂他对父亲为什么有那么大的仇恨啊，或许他们之间真的有一些这个牛肉，但是毕竟这个节目没有拍到嘛，所以我们就不说了。那我们客观分析一下，其实这三场约会看下来。我觉得可以看得出来，纪威讲话上，他的谈吐上，我觉得第一是结巴。那我不确定他是天生的口疾，还是他是这个因为太紧张所以结巴，这我不确定。那假设是因为太紧张所以结巴的话，我觉得可以改善的方法就是刻意的去在你的对话中制造一些顿号，就像是就逗点啦、嗯，你可以不用这么急，所以。他为什么会结巴？我觉得跟他讲话速度太快，这这两个我觉得是相辅相成的。所以第二，我觉得你必须把你讲话的速度放慢，再加上他音量又很小，所以你可以看到这些女生其实常常没有听清楚他在讲什么。嗯、没例如说他在开场牌的时候介绍他是什么公司的技术，哦、那一
1: 段那一讲
0: 讲超白、就是，对对对对对，就没了。这<笑>根本就听不清楚在讲什么。所以我觉得这里你客观可以练习的就是音量放大。速度放慢，然后加入逗号，这样子。那对于他的约会中的话题，我觉得他的话题延伸真的不太行。开话题这点我是觉得还 OK。其实其实有一些话题还不错，甚至回应有时候也蛮好笑的。但是缺点就是太过于迎合女生了、啊。不讲别的，我们就讲他最有名、被大家拿来当做话题的这个变异的螃蟹。他当初为什么会讲变异的螃蟹？所以他们在聊星座话题，然后女生问他什么星座？哎、欸，他先问女生什么星座吧。女生说他母羊，他说自己巨蟹，然后就问女生说：“那你喜欢巨蟹吗？”那女生说不喜欢。他说：“哈、啊，为什么不喜欢？”女生说：“哦、因为我前男友就是巨蟹的、啊、我觉得巨蟹的个性怎样怎样。”他说：“那你今天遇到我其实不错，因为我就是一只变异的螃蟹，所以你可能会比较喜欢。”那其实我觉得变异的螃蟹还蛮好笑的、啊。那个女生一开始反应、嗯、其实也还可以哦、喔，只是后来因为她讲了太多次变异的螃蟹。再加上，我觉得这个问题是在于框架问题了。他为什么会说自己是变的螃蟹？就是因为女生说他不喜欢巨蟹啊，他就想要说服对方说：“哦，我那我不一样，不喜欢的那种巨蟹哦。”所以，他就是想要进女生的框架。对。但是，老实说啦，这三场约会看下来，我后来回去再看，我觉得最有戏的其实是第一场约会、欸。一来是。这个女生蛮直接的，她喜欢的地方就是应该说有时候机会好笑的地方，她给的反应是真的不错。然后，而且她其实有不错好几个，大概三四个段，她的回应反应都其实都是不错的哦。然后，当然还是有蛮多尴尬的地方啦。就至少跟后两个比起来，那当然我觉得多数人会觉得第三个女生很棒。但是那是第三个女生一来，她出社会，她是美甲师，那、嗯、美甲师在帮客人做美甲的时候，不可能都。闭嘴不讲话,
1: 、啊不話啊，他一定
0: 很常跟这个客人在做美甲的时候有很多的互动。嗯、那当然，我在看第三个美甲师的时候，偶尔也会看到他有一些反应是不错的。可是我觉得，就简单看一个点啊，你就看回去的聊天，回去的文字讯息聊天就好了。第三个没回他、啊，第二个他没有蜜啊，第一个他蜜那个女生，那个女生有回他，而且回的其实还可以、欸，哎，其实还可以、欸。我就光看这个，你就知道，相较这三个之下，第一个是最有可能有戏的。那我觉得问题出在哪里？就是我觉得纪委就是比较没有去判断说，哦，这个女生有被她情绪波动到了，那她可以可以借由这一个话题，哪一个波动到她的点，她继续下去神聊，或者去出类旁通去聊其他东西。她没有，她就是比较记者式的问法啦，就是问完 A， 然、嗯、后问 B， 问完 B 问 C， 她就是丢很多话题，问题连带，再加上她很紧张。尤其你看他跟第二个女生的时候，他特别紧张。哇，紧张到第二个女生
1: 快要快要昏倒的感觉
0: 。对，因为第二个女生她又比较多据点这个纪委、嗯，然后又都没
1: 有给她。虽第一个
0: 第一个女生也据点纪委蛮多次的，但是第一个女生的，就是回应上我觉得比较友善，再加上她可能偶尔还是会开一些话题。那第二个女生就是比较据点型的女生。啊，但也不是说这个女生不好，但是就是纪伟完全没有办法 handle 这种感觉，她就干干怎么办？干没话题好尴尬，尤其中间有一段我印象很深刻，就他们两个没有讲话的时候，然后纪伟就干好尴尬怎么办？然后就在那边喝饮料，但是那个女生一派轻松的在那边就说：哦「就是没差。哎、欸，其实这个轻松就是我们一直强调的，就是我们要的。当对方尴尬没有话聊，好像整个场面很尴尬怎么办？可是只要你不尴尬就好了。你看那个女生就没有在尴尬、啊，没有话聊一定就是尴尬嘛？其实不是啊。那这个时候就可以看得出来，你是不是真的有底气，是不是真的有自信？真的有自信的人，真的有底气的人，没话聊就没话聊啊，我就会坐着、啊、看着对方，啊，观察对方啊，对他笑啊，就是这是我的做法啊。你不尴尬就没有什么好尴尬的。那为什么我会觉得其实很有感触？是因为继位他在最后面的时候。他们在问纪威说：“为什么会去上这个家教课啊？怎样怎样？是想成为八面高手吗？”纪威就有说啊：“他不是想成为八面高手，他只是想要谈恋爱而已。”所以我就觉得很难过啊，很难过。对啊，是真的很难过,過那。那我说一下，我觉得纪威外形上可以改变的部分。那等下如果有,有我没讲到，你们再补充一下。那我觉得眼镜是可以换一下了，他的那个粗黑框眼镜就是。可以换一可以换一这是第一点。那第二点是，他中间有去找这个帝国发型那边做头发的裁剪嘛？那其实刚刚就就有讲到嘛，他的头发就这么短，是还有什么能变的？那个发型师也说，他只能把旁边就是弄做的利落一点啊，看起来比较那个。那我觉得，当然如果你都想要维持这个利落型的发型，那 OK 啊。但是你就是要待两三周，你就要去做一次修剪，因为这种利落型发型就是这样子。我觉得那你要嘛就可以把头发留长一点，那可能可以去做烫啊、染啊这样子。像两个节目主持人，他们的头发发型是比较长一点的嘛。那继伟那个就是他的发型看起来就是去那种家乐福或什么那种一百块块钱剪的、啊，<笑>你那种是能有什么造型？所以我是认为这个地方可以再改进。那有一个我觉得应该很多人没有讲到的是，我觉得继伟他是可以去整牙。他的牙齿很明显是龅牙，加上下巴后缩的那种，所以造成他脸凸凸的、啊。那而且网络上很多人都嘲笑他说他是“父语师”，因为他讲话就是嘴巴好像都没有张开，然后就声音这样子。我觉得这跟他的牙齿的影响应该是蛮大的。所以，与其花十多万去上这个相亲啊，去相亲，我觉得相亲真的没必要。你跟我说你花十多万去上这个两性课程，我倒觉得还可以。但是我觉得十多万你可以先去整牙，因为他的外形，说真的，我觉得发型、眼镜，然后就牙齿，我觉得牙齿，如果你去弄好牙齿，它可以达到类似整形的效果，因为你整个脸型都会不一样啊，这个差很多。尤其他中间就讲到说，主持人问他说最糟的一次约会经验是什么，他说啊就是那个跟他约会的女生就是批评他说他嘴巴有口臭，他不喜欢这样子，那。所以对啊，我觉得可能因为你龅牙或什么的牙齿排列不整齐，也会导致你的牙齿不容易清洁。所以我觉得其实是真的可以考虑去做整牙，这也是相对，而且现在都整牙都可以分期付款，或者是做那种隐形牙套，所以我觉得可以考虑一下。啦。那再来就是姿势矫正的部分，因为其实你看他跟这些女生约会的时候，他的这个坐姿就看得出来，他就是这个驼背很严重啊，整个前倾这样子。那这个就是去做知识角色啦，去健身啦，去多练背啦，把这个弄起来。你抬头挺胸啊，你去把你的背肌练广，你其实真的整个人的分量啊都会不一样。那再来，我觉得就是可以去做雾眉，就是它有几个特写镜头，其实可以看得出他的眉毛是偏稀疏的那种。那你没有眉毛，其实你整个人的这个精气神都会看起来比较差，对，影响很大。那像像阿汉他就是那种眉毛很粗的、非常浓密的人，呵呵精气神也特别好。<笑>那纪威的眉形看起来就是比较散乱的、啊，然后比较嗯，对，比较稀疏，比较散乱。所以我觉得，你看，如果他有一个利落发型，你不一定要留长哦，你可以都做利落发型没问题哦。利落发型，然后你的这个眼镜可以拿掉，你可可能可以戴银眼，或者换一个更时髦的眼镜，然后再做一个这个。物美的动作
2: 、嗯，然后如果再改变脸型、那個他，他其实整个脸型就会完全不一样了
0: 的。对，他前面有说啊，这个人的外貌是不能改变的，但你唯一可以改变就是穿搭或什么嘛。但是其实他的外貌是有一些可以改变的地方，无论是体态，还有他的脸型，其实都是可以再进步的。那我觉得这就是，如果不谈论其他的什么赚钱或什么那些。穿搭啊，或香水啊，其实我觉得最简单可以去改变这，就这几个部分。物美也没有很贵啊，雾眉应该几千块到，至少比他那一罐潘海利根的香水便宜。物美肯定比那个香水便宜。然后他的穿搭，我觉得也有一点点小问题啦，像是他第一次约会是穿 T 恤加这个西装外套，那我觉得那个西装外套没有很合身。然后那个 T 恤就是西装外套里面配 T 恤，应该是要一种轻松休闲的。感觉，可是它穿起来就是可能配色不好啦。然后它的它的 T 恤其实也都偏松垮。就是如果你今天要做的是一个 oversize 的造型，那你的 T 恤的磅数要很重。可他的这个磅数就是没那么重，然后又比较松垮，看起来就是偏不合身啊。我觉得，大概我觉得它外形可以改造的部分，我就讲到这里啊。那两位有没有什么要补充的？
2: 嗯、我先讲一下好了。<笑>我刚刚其实有提到说，这拿去恋爱家教的钱，还不如拿来提升自己的硬价值。其实我要讲的就是你刚刚讲的那些，你刚你刚刚讲的其实就是我想讲的，而且还讲的比较多。我刚本来是讲说，哦，发信一定要换眼镜，一定要换，再来还有一定要做就是整牙，因为他那个龅牙实在太明显。而且我刚、嗯、我刚其实也是，就像你讲的，我刚正要讲说，十万块拿去花。相亲还不如是去做整牙，因为整牙差不多是10万块左右，而且整牙完之后脸型会变，所以那个一定会多多少,少会有影响啦。我刚刚其实要讲的就是外外在价值、硬价值的东西，其实就是这个。嗯、那既然外在价值讲完了，我我个人会觉得说还有其他的方式，就是你看嘛，呃，我认为他跟女生讲话结结巴巴，讲话很快，语速很快，其实九成的原因是因为紧张。因为其实看得出来，就是他以前没有那样子的经验，然后呃，对于自己情感方面，其实在潜意识里面是很没有自信的，甚至是自卑的。所以他表现出来的样子，就是跟女生讲话的时候，就是会这个样子，结结巴巴，讲不清楚，语速过快，然后害怕尴尬，甚至在甚至在没有话题的时候，他也会那边嘀咕说：“没有话题了怎么办？还有什么？还有什么？”对啊对啊还有什么其实就是紧张啦，所以我个人认为，呃，这部分要从 inner game 去下手。这没这没有办法，这要从 inner game 去下手。那你平常就是可以做的，可能就是冥想。我觉得冥想可能就是让那个成为一种习惯，然后每天跟自己对话，去挖自己内心的东西，去问自己，呃，害怕的点，然后渐渐的让自己的心性更稳健。那这都是需要时间的啦，这都是需要时间的。我们从那个 inner game 走过来的都知道。那如果说外在的部分，嗯，如果经济没有问题的话，我觉得就是照阿亮讲的那个样子。那内在的话，其实很难啦。我我真的觉得确实很难。但这不从 inner game， 不从冥想，不从呃挖自己这件事情来下手的话，我觉得是很难去改善的。大概就是这样，然后，呃，我回馈一下刚刚那个，就是阿亮觉得三个女生里面第一个女生可能比较有机会的这个，我其实也蛮同意的啦，因为其实。一开始我因为刚呃我们录音前我还有稍微做这个讨论，阿亮刚刚有问我说我觉得哪一个比较机会，其实我刚直觉是认为是第三个，可是那是因为我已经看完影片一个多礼拜，然后都没有再去细看，然后我就来录音了。那我现在回想起来，确实第三个就是因为他已经出社会了，他的社会经验比较丰富，所以他当然在一般人。眼中看起来，哎、欸，感觉好像很有机会哦。可是为什么回去讯息却不读不回呢？其实有学英文就很很能理解啊，因为就像我们在接搭的时候，很多人，我们也听很多学生跟我们说，我觉得大三的当下接搭的当下，对方很热啊，我觉得很热，我真的没有没有骗你，他真的很热。可是回去之后，他还是对我不读不回，怎么会这样呢？我热度感说没有问题啊。不对，你的热度感特，你的热度感特就是有问题，<笑>就是像那个第三个女生那样跟纪薇约会的那第三个女生那样，我们没有经验的各位广大的听众，可能哎、欸，可能看那些影看那支影片的广大观众，可能有些人就是不了解背后的原理，可能就会觉得说啊，干这个第三个女生怎么那么鸡巴，就是表面上跟纪薇。聊得那么开心，感觉好像就是要给他机会啊，什么？结果回去却不得不回，干死婊子。但事实上就不会这样啊，事实上就是确实机会就是没有吸引到她，然后这个女生是属于社交型的，再加上她知道自己在拍片，所以会让整个画面看起来好像，哎，好像第三个就是机会有进步啊，或者是怎样的。那。我也是觉得说，第一个女生是比较有机会一些啦。那我的想法是因为这女生她只有大二而已，毕竟还没有出社会，经过历练也不多，可能身边的男生也没有，就是真的有那种高价值、高魅力那种男生，所以机会即使就是呃聊天惨成这个样子，但还是有那么那么一丁点小小的机会。那没有错，这件事情从回去的那个对话记录就看得出来。只是，即使这个女生她有一点点、一点点的机会，机会还是把握不住，所以最后面对话聊死了，也就没有后续了。那其实看起来都正常了。最后，我忘记我要讲什么了，等到我想<笑>想到之后，我我我,我再讲，先交给阿亮了。好，我再补一下，就是。
0: 我那时候看很多人在一些脸书社团啊，在转贴这个影片的时候，那他们底下就会附上一个 P T T 的链接，那那个链接大概就是告诉你说啊，其实你学这些都没有屁用，你还不如去整形比较快。那为什么他们会传这个链接呢？就是里面是一个去整形的男生的现身说法，那他就是一个呃，大概好像工作不错吧，有赚钱，他甚至还有签一台，忘记是宾士的 C 3 0 0还是。这个 B N W 的好车，可是他当他就自己说他当初签这个车，但是他长这样，他要复制以前的照片，他也是把不到妹啊。他所以后来花钱去整形，然后把自己的什么削骨啊、脸变瘦啊、眼睛弄大啊，然后变帅啊，然后就在那边说什么啊，这个后续跟女生的这个相处啊，都是感感受到以前就是完全没感受到的东西。我觉得这个一部分来说可能是对的，他确实因为他的外形比较好，会让这个女生比较主动一点。但是我觉得其实差最大的是他的内在自性，完全不一样，所以很多人会觉得说啊，干你长得不好看，你就一定把不到美。我觉得这不是这个问题，而且很多人根本就没有发挥自己的潜力。就像我刚说，纪威他其实去整个牙、弄个头发、换个眼镜这些，其实然后去练个体态，整个人就差很多你根本就没有必要到整形。其实真的很多人是没有必要去整形的，你就是可能整个牙。顶多顶多做个正颌手术，然后好好注重自己的发型，好好注重自己的穿搭，然后可能再注重个保养之类的。但是很多人连这个都做不到，然后就在那边说说啊，去整形比较快，去整。我我是没有否认你，我没有说你绝对不能去整形，但是你在整形之前其实有很多选择只是很多人很多選很多人不知道啊，很多人不知道啊，他们就觉得说，啊、那我去整形比较快这样子。那确实啊 ，P T C 那个案例，他只是真的整形完之后多了很多那个，那但至少人家有钱嘛，或者是他整形完之后，他也有在其他地方这个经济在努力，所以我也就不批评说，我不是说整形不好，我只
1: 是觉得很多人其实还没有必要，还不用下那么大手笔的一个改造，你还有很
0: 多可以去做的，对啊，真的。呃，那我觉得，如果说是微整形啊，例如说什么割个双眼皮啊，或是什么打个肉毒什么，我就觉得那就算了嘛，那还可以啊。但你真的要动刀去削骨或什么，我就觉得，干有必要吗？你先把你至少先把基本分做好，然后你可能同时锻炼你的社交能力，然后这些都做好，你还是都把不到妹，你还是都交不到女朋友，你真的觉得你应该要去整形，那你再去整嘛。对啦，我觉得是这样了，这是我个人的看法
2: 。就。是说整形这条路没有不对啊，我觉得是对的、啊，只是说不是唯一的路啊。
0: 对啊，他们就是想要说什么、啊？你与其学把妹，不如去整形。就是、我是不知道讲这
2: 句话的人他们会会是怎么想。如果他们的想法是说整形是唯一的路，那那我也不认同啊。整形这条路他們就是因為对是可以让把妹变更厉害，但并不是唯一的路。那如果你你就是。有能力不用花很多钱去做更多的改善，那干嘛不去做？就是这个意思啊。对,对啊，然后我刚刚想到我忘记的那个了啊，就是整支影片的最后面其实也蛮好笑的。那个主持人在问继伟这三个女生的那个感觉的时候，继伟居然有点语带批判的在说前面两个女生就是。很让他聊天很无言。都据点他,點他不像第三个女生哦，聊起来就是很舒服啊，怎样怎样怎样，弄的好像就是是这三个女生里面前面两个女生的问题。哎<笑>，这个大然懂得就就就,就知道了啦，了就这、啊、这个就听听就好了，对对，<笑>就只是觉得很好笑好、呃
0: 。那也到尾声了啦，那我想说一下，如果纪微你有在听我们节目的话。那也辛苦你了，听到最后面。<笑>所以如果基友有在听的话，可以来我们的粉砖或者是 I G 私信我们，那我们会为你提供一次免费的咨询服务，这样子。那详情的话、嗯、就再私信我们，跟我们谈啦。大概是这样子。嗯、OK， 那啊，就结束吧。<笑><笑>好沉重啊、喔，太沉重了。那喜欢我们节目的话，就不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 告诉你各位朋友们熬夜录音。那就谢谢大家听到这里啦，那就感谢啦，再见
2: 啦，吉威加油，拜拜，加
0: 油加油。